0: Een hele morgen. Het is woensdag de 26 e Mijn naam is Julian Dom en je luistert naar de Nu.nl Dit Wordt Het Nieuws podcast. De schoonzoon van de Amerikaanse president Donald Trump, Jared Kushner, presenteert vandaag het plan van de eeuw. Dat is een vredesplan voor het Midden-Oosten. De reacties zijn tot nu toe echt behoorlijk kritisch.
1: Het, het plan voor zover werk, ik heb gezien, want het is 100 pagina's over. is absoluut onrealistisch.
0: Daar hoorde je Carolien Roelands al even. columniste over het Midden-Oosten bij NRC. Straks meer. Eerst kort het belangrijkste nieuws van nu. Het moet makkelijker worden voor kandidaten om op eigen kracht in de Tweede Kamer te komen. Daarover schrijven het NRC en de Volkskrant. Om dit te realiseren moet er een nieuw kiesstelsel komen... waarbij voorkeursstemmen zwaarder wegen dan nu het geval is... Ook moet het mogelijk worden om op een partij te stemmen in plaats van per se op een persoon. Verder zou het juist moeilijker moeten worden om deel te nemen aan de Tweede Kamerverkiezingen. De politie in Rotterdam heeft 2500 kilo crystal meth in beslag genomen. De drugsvangst heeft een straatwaarde van honderden miljoenen euro's. Het is volgens De Telegraaf de meest spectaculaire vondst uit de vaderlandse geschiedenis. De drugs werd gevonden in een geheim compartiment in een Rotterdams pand. Het was rechercheurs opgevallen dat de binnenmaat van het bedrijfspand in de havenstad... ...beradend kleiner was dan de buitenmaat. Een Canadese vruchtbaarheidsdokter heeft zeker 11 kinderen verwekt met zijn eigen sperma. Nog eens 50 tot 100 kinderen heeft hij verwekt met sperma van een andere dan door de cliënt gekozen donor. De licentie van de inmiddels 80-jarige gepensioneerde dokter is ingetrokken, meldt de BBC. Het onderzoek naar de dokter start in 2016 met aanklachten die teruggaan tot in de jaren 70. Sommige van zijn verwekte kinderen hebben op de zaak gereageerd door te zeggen dat ze zich besmet voelen. De oranje vrouwen zijn dinsdag in de achtste finale van het WK ontsnapt aan een uitschakeling. Japan was sterker, maar door een benutte penalty vlak voor tijd van Lieke Mertens werd alsnog met 2-1 gewonnen. Japan had de overhand in de tweede helft en raakte onder meer de onderkant van de lat, maar wist de acties niet te verzilveren. In de kwartfinale speelt Oranje zaterdag in Valencien tegen Italië, dat eerder op dinsdag met 2-0 te sterk was voor China. En dan het gesprek van deze dag, oftewel het plan van de eeuw. De Verenigde Staten komen namelijk met een groots plan voor vrede in het Midden-Oosten. Met investeringen van ruim 44 miljard euro moet dit worden gerealiseerd. Jared Kushner, de schoonzoon van Amerikaanse president Donald Trump, presenteert het plan. Meer details worden daarom vandaag bekend op een internationale conferentie in Bahrein. En daarover praten we met Caroline Roelands. Hij is NRC-columnist over het Midden-Oosten. En mevrouw Roelands, uh, Kushner wil met miljarden aan kapitaalinjecties vrede realiseren. Wat voor plan is dit nu eigenlijk?
1: Het, uh, we hoorden al een paar jaar geleden van dit plan voor het eerst. President Trump die deelde mee dat hij het uh, Israëlisch-Palestijnse conflict ging oplossen. En dat ging je oplossen met het plan van de eeuw. Uh, daar hebben we een paar jaar op moeten wachten. Uh, hij vertrouwde toe aan zijn schoonzoon Kushner en, en... Zijn mede gezand voor het Midden-Oosten, Greenblad. Uh, het werd uh, vrij snel duidelijk dat het plan vooralsnog een economisch plan zou zijn. Het idee was, als we maar die Palestijnen uh, welvarend zouden worden... als we die uh, gewoon in het een miljarden injectie uh, rijk zouden kunnen maken... dan zouden ze allemaal gelukkig blij worden. En dan zou je ook die politieke component, hè, want die komt ook nog wel... Uh, die zou je daarmee uh, makkelijker maken. Dus, uh, en, en wat er nu gebeurt uh, in, in Bagerijn, ja, het is nog niet eens een conferentie, het is een werkgroep. Het is allemaal een beetje naar beneden geschaald. Wat er nu gebeurt is: het Witte Huis heeft een uh, groot plan, uh, economisch plan bekendgemaakt met alle mooie plaatjes erop. En nou, dat is de basis voor het gesprek.
0: Maar die, ja, die basis voor het gesprek die heeft al voor behoorlijk wat kritiek gezorgd.
1: Uh, er is inderdaad behoorlijk wat kritiek. En uh, met name omdat heel veel mensen, en dat zou ik ook zeggen... zeggen van nou die economie... In, en dan heb ik het nu wel even over met name het bezet gebied, de Westbank... en dan de gaza strook die op afstand wordt bezet. Zo'n economie kan je helemaal geen injectie geven eigenlijk... Uh, zolang daar geen, de, de zijn daar geen politieke rechten zijn. Haven zolang dat gebied bezet is. We denken even, die uh, westelijke Jordaan-oever, dat is bezet gebied. Daar zitten allemaal uh, nederzettingen, Israëlse nederzettingen. Die zijn allemaal, uh, hebben allemaal grond om zich heen en mogen Palestijnen helemaal niet komen. Die hebben wegen waar Palestijnen ook niet mogen, uh, mogen komen. Er zijn overal checkpoints. Uh, het Israëlische leger is er actief.
0: Nou, dan hebben we in ieder geval veel kritiek gehoord. Maar zijn er dan ook positieve ja, stemmen over dit idee?
1: Ik moet heel nadenken. nadenken. Uh, ik heb daar niet veel van gezien. Ja, natuurlijk van de Amerikanen zelf. Die zeggen de Palestijnen. Want de Palestijnen komen zelf niet. Hè, die, uh, praten nee, die hebben al laten
0: niet, weten om niet bij de ja, wat u zegt, werkgroep ja, aanwezig die, te zijn.
1: Ja, die praten al niet meer met de Amerikanen sinds... kunt. Uh, uh, Jeruzalem erkende als uh, Israëlische hoofdstad. Toen hebben ze gezegd, nou praten we niet meer. Dit is uh, een van de grote problematische onderdelen van de politieke regeling. He, het, uh, uh, de Palestijnen willen een eigen staat met een deel van Jeruzalem als hoofdstad. Nou, zij zeggen, uh, jij Trump hebt uh, Jeruzalem al weggegeven. Dus waar hebben we het nu nog over? Die hebben we niet meer willen praten. Uh, dus die doen ook, die doen niet mee. De Israëliërs mogen niet meedoen in, uh, in Bahrein. En dat heeft weer te maken met het feit dat uh, de Arabische landen niet al te duidelijk uh, de Palestijnen onder de bus willen gooien. Een positief element is dat er, en uh, al zeg ik, uh, ik, ik kan me eigenlijk helemaal niks daarbij voorstellen. Het, het plan voor zover ik het heb gezien, want het is uh, 100 pagina's geloof ik, is absoluut onrealistisch. Um, dus de Amerikanen zijn er wel tevreden over. Ze hebben het kunnen en de Palestijnen zijn dom. Die moeten zien waar aan welke kant hun boterham beboterd is. Maar uh, ook in, uh, in, in de Arabische wereld, uh, uh, Libanon, komt niet. Uh, hebben we ook een hoop Palestijnen. Daar willen de Amerikanen, of tenminste, daar wil het plan dat ook geïnvesteerd wordt... Nou ja, dan zeggen de Libanon. Ja, jullie willen daar investeren. Bij ons investeren. Omdat je wil dat de Palestijnen die wij. Die in Libanon wonen. Libanees burger worden. Nou, dat wil Libanon absoluut niet. Dus vandaar dat Libanon ook niet komt. Koelheid bijvoorbeeld. Komt ook niet. Die zeggen van nee. Er moet een politieke oplossing komen. En je zou kunnen zeggen dat de Arabische landen die wel komen. Die belangrijk zijn op dit punt. Dat is Jordanië en Egypte. Jordanië ongeveer de helft van de bewoonde bevolking... of meer dan de helft Palestijns is... Egypte, buurland, uh, aan de andere kant... dat die komen op heel laag niveau. Die moeten komen omdat Saudi-Arabië... Sisi uh, 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 en, en koning Abdullah onderhoudt, zou je kunnen zeggen. Hè? Twee uh, landen met grote financiële problemen die veel... Saoedische hulp krijgen. Dus zij moeten komen, maar ze hebben ook een hele lage uh, delegatie. Er, komt, er komen hoge ambtenaren van ministeries van Financiën. Dat stelt dus echt heel weinig voor.
0: Als ik dan nog even terug mag naar uh, het verleden, want de, ja, vrede in het Midden-Oosten is voor bijna elke Amerikaanse president een groot punt geweest. Bijna elke Amerikaanse president heeft het ook geprobeerd. Waar loopt het nou keer op keer op stuk als we één rode draad moeten pakken in de geschiedenis.
1: Ik denk toch uiteindelijk omdat uh, de Palestijnen een staat willen... en de Israël, en de Israël ze niet die staat wil geven. Dan komt het Israël, hanteert natuurlijk het argument van de veiligheid. Wij willen wel wat doen voor de Palestijnen... maar het mag niet onze veiligheid in gevaar brengen. Voor zover de huidige premier, die al heel lang premier is, maar misschien niet zo lang meer premier zal zijn, die heeft al gezegd: uh, oké, okay, twee-staten-oplossing. Dat heeft hij in het verleden gezegd. Met grote tegenzin. En dan zou die Palestijnse staat zou dan uh, geen leger mogen hebben. En niet verantwoordelijk voor zijn eigen veiligheid. En niet verantwoordelijk voor zijn grenzen. Een heel
0: uitgeklede staat eigenlijk. Eentje die is vrij weinig kan. Afkeerd,
1: maar zelfs daarvan is bij Netanyahu. En eigenlijk. Bij uh, het grootste deel van het politiek bestel in Israël niks over. En het enige wat je op dit moment hoort is annexatie. Um, de, uh, Netanyahu ook, uh, in, in bepaalde uh, partijen in, in zijn de coalitie, huidige coalitie. Er komen nieuwe verkiezingen, dus we weten natuurlijk niet uh, hoe dat uh, zich gaat ontwikkelen. Uh, maar die willen allemaal uh, annexatie van de Westelijke uh, Daan De meest rechtse partijen willen annexatie van het hele gebied. Net jou, en zijn medestanders die willen delen annexeren. Nou ja, de, de, onder andere die willen de nederzettingen annexeren. Uh, dan hou je een, nou ja, een, een brokkelstage dus over voor de Palestijnen uh, rondom uh, die nederzettingen. Die, uh, en dan krijg je feitelijk een situatie uh, die een voortzetting is. ...van de situatie zoals die nu is. Uh, dus dat is een een staten oplossing ...waarbij de Palestijnen geen rechten hebben... ...of in ieder geval niet dezelfde rechten als de Israëliërs. Uh, en ze daarmee tevreden moeten zijn. Um, en de tegenstander van Israël om dit een apartheidsstaat, wordt het dan. Maar als je kijkt naar het verleden en, en hoe ver uh, we nu zijn gekomen, dan ben je inderdaad een heel eind in die richting gekomen.
0: Caroline Roelands, hartstikke bedankt. NRC-columnist over het Midden-Oosten. Dan verder vandaag. Prinses Alexia, de middelste dochter van koning Willem-Alexander en koningin Maxima... viert haar 14e verjaardag. De prinses zit in de laatste weken van haar tweede schooljaar... op het christelijk gymnasium Zorgvliet in Den Haag. En doet het daar uitstekend al dus koningin Maxima. De spanningen tussen Iran en de Verenigde Staten kunnen vandaag verder oplopen als Iran bekendmaakt dat het meer dan 300 kilo licht verrijkt uranium heeft. In het internationale akkoord van 2015 was opgenomen dat het land niet meer dan 300 kilo kon verrijken. Maar sinds Iran getroffen werd door Amerikaanse sancties is de productie verviervoudigd. Iran riep Europa op om de sancties te neutraliseren. En een commissie onder leiding van Job Cohen brengt woensdag een advies uit aan de Nederlandse spoorwegen over schadevergoedingen voor mensen... die tijdens de Tweede Wereldoorlog met treinen naar concentratiekampen zijn afgevoerd. Zowel overlevenden als directe nabestaanden van slachtoffers komen in aanmerking. Dan het weer voor deze hele mooie woensdag. Het is vandaag ja, wel iets minder warm dan voorgaande dagen, maar met 20 graden aan zee tot 31 in het zuidoosten van het land is het nog altijd goed te doen. De matige wind zorgt af en toe voor een verkoelend briesje. En mocht je nog een leuk etentje willen plannen, nou, dan is het Zwolse drie-sterrenrestaurant De Libraïe misschien wat. Het is namelijk weer te vinden in de top 50 van de wereld. Op de lijst die de Britse uitgeverij William Reed Business Media jaarlijks publiceert... steeg de onderneming van Johnny en Therese de Boer van de 51ste naar de 46ste plaats. De nieuwe nummer 1 van de wereld is Amirazour uit de Franse stad Menton. Een menu tijdens het hoogseizoen kost daar zo'n 260 euro per persoon. De befaamde Deense eetgelegenheid NOMA heeft met een nieuwe locatie en een nieuwe kaart de tweede plaats veroverd. In Kopenhagen heeft sowieso met geranium nog een tweede restaurant in de top 5. De lijst wordt samengesteld door een internationale jury. En dit was dan de Dit Wordt Het Nieuws podcast van de 26 e van juni. Je vindt de podcast maandag tot en met vrijdag om 6 uur ochtends op de voorpagina van nu.nl. Heb je feedback voor ons? Stuur dat dan toe via podcast.nu.nl... of laat een reactie achter in een van je eigen favoriete podcast-apps. Mijn naam is Julien Dom. Ik wens je voor nu een hele goede woensdag. Tot morgen. Dan zit mijn collega Carné van der Brink hier weer.